0: Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem, espero que tenham, né, estejam todos com muita saúde e acompanhando aqui mais um evento, aqui mais um podcast da g 4 Primeiro um prazer ter você aqui, né? Muito bom poder conversar, trocar ideias, informações e hoje contar histórias. Mas falou, Ivo, que quadro é esse, né? Pessoal, é, eu conversando aqui com a Alessandra, né, que é a nossa responsável da parte de comunicação, existem tantas histórias nossas de muitos projetos grandes, projetos que a gente executou é, nesses 16 anos da SG4 e mais os outros 10 anos que eu já sou consultor, é, foram tantas, é, tantos eventos que valem a pena a gente trazer alguns aqui para o podcast, para falar um pouco dos desafios, como é que foi esse projeto, como é que ele aconteceu, é, o que eu aprendi nesses eventos. Então, eu quero compartilhar um pouco da nossa história, da minha história, antes até, inclusive, da SG4, que eu acho que vale a pena contar, né, naquele contexto anterior, quando eu ainda trabalhava em uma consultoria. Então, eu quero que... foi no Biro Veritas, que todos conhecem bem, mas... É, contar essas histórias, eu acho que vai trazer para vocês um pouco de como nós aprendemos hoje a executar, a trabalhar dentro aqui da, da SG4. É, então, sejam bem-vindos ao nosso novo quadro, esse quadro de histórias, esse quadro que vai trazer ali as emoções que nós já vivemos em alguma situação profissional aqui da empresa, ou eu vivi no passado. Pessoal, eu quero começar com uma história. História 1, um, hoje aqui. É uma grande empresa de telecomunicações estava sendo implantada no Brasil. E esse projeto ocorreu mais ou menos em 2003, 2004, já fazem muitos anos. 20 anos atrás, quase. É, mas eu vou... É, obviamente, eu vou, não, eu vou respeitar o nome da empresa. Até porque essa empresa não existe hoje mais, mas, de qualquer forma profissionais podem identificar, então eu vou respeitar esse contexto. Então, uma grande empresa de telecomunicações que nasceu naquela re reorganização do, da, de quando as teles foram todas privatizadas. A gente já tinha algumas teles, já algumas empresas de telecomunicações é, executando ali alguma, alguma, já algum avanço, mas essa entrou com uma, uma característica muito particular, né? Ela, tinha, ela queria ser diferente, ela tinha uma estrutura diferente. E o que ela fez, Então, ela lá tinha 20 pessoas no escritório, essa empresa chegou a ter 5 mil funcionários, né? Você imagina o tamanho dela. Então, mas quando ela tinha 20 pessoas, o que foi muito interessante, pessoal, foi a, a, o pensamento dela em já iniciar a história dela com todo o mapeamento de processo bem executado. Então, olha só que interessante, eles desenharam o seguinte, olha, vamos mapear todos os processos, vamos entrar com tudo bem desenhado para quando a empresa crescer ter essa estrutura. Pessoal, primeiro ponto, isso aí é fantástico, eles contrataram uma outra consultoria, então, como, como funcionava? Essa outra consultoria, uma grande consultoria também de mercado internacional, executava o um mapeamento de processo e a gente fazia o quê? A gente pegava o um processo aqui, detalhava em procedimento, detalhava em registro. Então, a parte mais de gestão, éramos nós que fazíamos, eu era um dos consultores dessa equipe. E a parte mais de desenho de fluxo, foi uma outra consultoria que realizou. Tá? Mas a gente trabalhava de forma integrada. Primeiro, que foi uma, uma primeira experiência minha, em trabalhar com uma consultoria internacional, tá? uma consultoria grande, que já, já tem um método já consolidado, foi muito bom, aprendi muito. Então, já é uma uma situação muito legal, você acaba interagindo com, com uma empresa e ela nos traz conhecimento. É, inclusive, esse aprendizado, naquela época, me mostrou que a gente não tem que competir com uma consultoria que está ali. Se, se as duas estão dentro do cliente e as duas foram contratadas com um propósito comum, a gente tem que se integrar. Tá? É claro que é comum, tá pessoal, que as consultorias entrem num um certo... No ambiente de competição, quem que aparece mais aqui? Tem algumas que querem aparecer mais. Isso é uma grande besteira, né, pessoal? Então, mas naquele contexto, a relação com essa grande consultoria foi muito positiva. Foi muito interessante, tá? Né? Muito bem, o projeto começa, 20 pessoas só. E imagina, 20, aí 20, 40. A quantidade de pessoas, as pessoas que faziam parte do projeto eram executivos, eram gerentes. Diretores. E eles vieram de onde, pessoal? Eles vieram do mercado. Então, esses, essa empresa nova falou: Pô, a gente precisa do melhor cara de telecomunicações, de linha de transmissão, chama o cara aqui. A gente precisa do melhor cara que faz estação rádio base em tal lugar. Traz esse cara aqui. A gente precisa do cara de recursos humanos que conheçam o ambiente de tele, traz esse cara aqui. Só que tem um detalhe. Quando eles fizeram isso, pessoal, é, entrou uma galera de uma... Assim, todo mundo muito topetudo, né? Assim, poxa, eu sou o melhor. Essa empresa está começando. Preço de ouro. Eu já estava lá bem na minha outra tele. Vou entrar nessa aqui agora. Agora, pô, eu sou o cara, né? Eu sou a profissional, sou o profissional. Muito bem. Só que isso foi... Olha que interessante essa história. Muitos deles tinham o um comportamento de... Absurda arrogância. Aí, Imagina você entrar no ambiente como consultor, e isso não é tão comum, tá, pessoal? De vez em quando a gente encontra um ou outro muito onipotente, muito, muito pedante, assim, profissional que eu, eu respeito muito, claro, né? A pessoa pode tratar mal as pessoas, tudo é uma pena, mas a gente encontra gente assim ainda hoje, infelizmente. Mas assim, com o poder na mão, né? eu que mando aqui. Só que esse, esse cliente, já que ele era, ele estava iniciando ali um processo. E só tinha essas pessoas. A empresa era... O clima na empresa, no início do projeto já, foi muito difícil. E a gente lidava diretamente com o um gerente. Um gerente da qualidade, de gestão, não lembro bem o cargo dele, mas ele era responsável por essa, esse trabalho. né? Ele, ele contratava as duas consultorias e ele mediava, e ele trans, levava essa informação para outras, outras áreas da empresa. Pessoal, é... Era, era mais ou menos assim. Chegava a hora do almoço, ninguém falava nada com ninguém e falava só assim. o Ivo, é uma e meia reunião, tá? Tudo bem? Uma e meia, tem reunião, tem aquela validação. Virava as costas e, e foram embora. Imagina que eu fiquei quase um ano nesse projeto e eu não almocei. A gente não teve nenhuma relação com nenhum deles. Por quê? Porque o, o, não é que eles não se misturavam, mas... Não, não, não tinha contato, não tinha relação, não tinha relacionamento. Me entrega e tá tudo bem. É isso aqui que você veio para fazer. Muito bem. É, por que, que eu tô contando essa história para vocês? Isso, pessoal, isso imagina quantos anos fazem, né? Eu tinha vinte e poucos anos na época. Talvez vinte e oito, não lembro, mas mais ou menos, quando foi assim, eu, tinha, eu era mais jovem, né? Talvez vinte anos. É, já, já foi mais ou menos essa data. Foi 2004, é isso mesmo. Pessoal, é, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu, eu não consegui levar bem isso. Porque já que eu já vinha de algumas outras consultorias onde você inevitavelmente se relacionava com o cliente de uma forma positiva, de você conversar com o cliente, você poder almoçar com o cliente, você, de certa forma, fazer algum tipo de contato é, com o cliente, esse foi zero. Zero contato. Zero contato. E é, o que, que isso gerou em mim, como profissional? Me... Eu, eu fui perdendo o interesse do projeto, porque o, o, as pessoas do projeto começaram a, a estressar muito. O projeto começou a estressar quando a empresa começou a crescer. Imagina, em um ano, a gente saiu de lá, tinha 400 funcionários. Então, à medida que isso foi crescendo, a, o, esse, essa essência arrogante foi passando por outras pessoas. Então, a empresa era extremamente difícil de trabalhar. Extremamente difícil. E eu, sinceramente... Sinceramente, tive uma, uma. Eu não gostava de participar daquele projeto. E isso me, me prejudicou para, pelas entregas, a maneira da gente desenvolver e tal. Eu, então, você imagina, isso há tantos anos atrás, né, é, se eu não me engano, pessoal, isso foi realmente 2002, então isso fazem 20 anos. 2001, é, foi mais ou menos essa época, né, fazem muitos anos. E. Eu, naquele momento, eu não soube, não soube levar isso bem. Pessoal, é, isso passou, né? E depois, mas olha que interessante. O que aconteceu ali, ele me ensinou uma coisa, né? Depois, nos outros projetos, eu comecei a pensar sobre como que eu poderia me fortalecer sem depender dessa, desse tipo de, de retorno para mim, né? Eu comecei a perceber que e, e foi um projeto que me deixou assim muito marcado porque aconteceu esse sentimento, né? De eu estar ali e não estar feliz. Mas isso ficou muito tempo na minha cabeça. Mas eu percebi uma coisa que o problema estava em mim. E isso é uma, uma um compartilhamento com vocês interessante que a gente como prestador de serviço, pessoal, nós estamos ali para fazer o melhor que podemos, entregar o que a gente né, tem capacidade de fazer fazendo o melhor. Se eu não vou me relacionar com o cliente, tudo bem. A gente não está ali. É... Aquilo não é um clube de férias. Né? Aquilo ali é um ambiente, quando a gente está num projeto assim, que nós estamos para construir, executar, entregar. E se o cliente quer estabelecer uma relação estritamente, absurdamente profissional, nós devemos saber lidar com, essa, digo, com esse tipo de relação proposta. E isso me ajudou muito em projetos futuros, porque eu, eu consegui é, é, internalizar que o meu papel ali é entrega, o meu papel ali é ajudar a empresa, o meu papel ali é fazer o melhor possível. E se eu vou almoçar sozinho todos os dias, eu vou almoçar sozinho todos os dias, feliz, sabendo que eu estou entregando ali. Então, esse foi um... Essa é a grande primeira história que eu queria contar para vocês. Esse projeto me marcou muito. Né? Me marcou pela pelo aquilo que eu senti como profissional. E, e, e olha só a minha besteira. né ah, Eles não gostam de mim. Poxa, eu não sou bem-vindo aqui. E não é isso, pessoal. Eu era muito bem-vindo lá. Olha olha que, que besteira da minha cabeça. Eu senti que as pessoas ali não gostavam de mim, inclusive no final do projeto, quando acabou o nosso trabalho, o cliente veio conversar comigo e falou, olha, Ivo, é, muito bom seu trabalho, assim, de uma forma extremamente profissional, muito profissional. Olha, gostamos muito do seu trabalho, você se dedicou bastante aqui e, e foi um prazer te conhecer. Assim, a, a, era essa a relação que ele, ele me oferecia. Então, o, o, o contexto, depois eu fiquei pensando, poxa vida, que besteira, né? Passei o um projeto inteiro aqui remoendo coisas que não existem. Fantasmas que eu mesmo criei, que atrapalharam a minha, o meu bem-estar e que não existiam. Então, pessoal, primeira história aí para vocês compartilhar essa vivência e uma coisa que dentro de mim me fez, naquele momento, naquele projeto, uma... De certa forma, me atrapalhou, mas eu aprendi com isso. E hoje, pessoal, eu posso entrar no projeto e o cliente sendo amigável ou não, parceiro ou não, jantando ou almoçando comigo ou não, eu tenho a mesma conduta de entrega, de qualidade, de, de empenho, dedicação, estudo e compromisso. Então, isso é independente do nosso comportamento. Primeira história para vocês. Então, vamos para a segunda história. Essa é fantástica. Eu vou contar aqui, pessoal... É, essa é uma, é uma história é, que aconteceu também muitos anos. É porque esse é tão grande esse projeto que vale a pena contar aqui. Né? Pessoal, é, imagina, é, hoje, hoje, quando a SG4 aqui tem um projeto grande, a gente sabe pegar 20 consultores e colocar eles para trabalhar direitinho, redondinho. Porque a gente já viveu isso. E eu vivi um projeto com 80 consultores. Então, você imagina um projeto gigante, tá, que tinha 80 consultores envolvidos. E, pessoal, aí você me fala o seguinte, o Ivo, como que isso dava certo? O pessoal não deu, né? Não deu. Pelo, por um motivo. Né? Era, um, era um, um grande projeto, tá, pessoal? Implantação 914 e 18 na época, ou, ou HSS 181 eu não foi um projeto da, da SG4, é né? um projeto muito antigo. Eu, eu fui coordenado para um outro time, de, por outro profissional, então tinha um coordenador local. Então existia um gerente de projeto. Gerente de projeto. Existiam cinco grandes coordenadores tipo para cada região do país. Então, Sudeste, Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste. Okay? Essa é uma empresa de território nacional. Eles tinham 80 sites, distribuídos pelo Brasilzão. Tá? E uma distribuição até homogênea, né? Muito bem. Esse projeto ele envolveu é, um time de profissionais diversos. Um time de profissionais é, contratados localmente, porque precisaram. Foi necessário contratar localmente, porque viagem, imagina, possível, pessoal. Voa, é, voa, hotel. Esse projeto ia ficar absolutamente caro. Então, o projeto. É, tinha uma prioridade de, de ter pessoas locais. Só que esse projeto foi criado por uma necessidade e não se não, não deu tempo de qualificar tantos esse, tanto esse time de 80 pessoas, óbvio, porque começar logo, tinha ali basicamente o líder do projeto e... e então, você imagina, líder do projeto já, já era da empresa, os cinco também coordenadores já eram da empresa e alguns consultores da equipe e muitos profissionais Muitos profissionais foram contratados para fazer parte desses 80. Pessoal, é, grande aprendizado ali. Primeiro ponto que eu percebi. A galera bateu uma cabeça, pessoal. Por quê? Ou, se você não estabelece um plano de projeto, isso a gente faz aqui, e um guia de trabalho para todos os 80 validado, um guia validado, um guia bem orientado, cada um toma um rumo. E isso aconteceu nesse projeto. Cada, existia uma linha mestra, existia uma linha de trabalho que não era documentada, era só verbalizada em reuniões, mas não se tinha um guia para aquele projeto. Então, o que era falado numa reunião era entendido, porque você sabe que a comunicação é uma coisa... E, e algumas reuniões eram só com o gerente do projeto, os cinco coordenadores. Depois, cada coordenador passava para a sua equipe. Só que essa, essa transmissão de, de orientação e de, de, de diretrizes, de vez em quando confundia, de vez em quando trazia né, é, é ruído. Né? Porque trazia ruído. Pessoal, o que aconteceu? O projeto atrasou. O cliente reclamou muito porque está acontecendo um negócio lá no sul que é diferente aqui no centro-oeste. É o que está acontecendo? Vamos ver. Pouca sinergia da equipe. A equipe, esses 80, se reuniu muito pouco. Então, eles, eles não se conheciam. Então, a gente não se conhecia. Então, tinha ali, a gente conhecia mais o grupo que estava na sua região. Mas a grande amplitude desse projeto necessitava uma coerência de discurso, de alinhamento, de método e de recomendação de toda essa equipe. Isso não aconteceu. Então, isso foi uma, uma, uma característica de, do projeto que dificultou vários aspectos. Integração, alinhamento, recomendação alinhada, né, recomendação sinérgica. Então, o projeto, pessoal, teve muita, 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 muito, muita dificuldade no problema. Porque não teve, naquele momento, uma, uma, um método bem estabelecido. Tá? E, e, sinceramente, ter participado desse projeto foi o que eu, naquele momento, ainda como consultor, falou, pô, tá faltando uma diretriz. Pô, o que, que eu vou recomendar sobre isso? Eu tinha que ligar para um cara que eu conhecia lá do sei-da-onde, para falar, como é que você está fazendo isso? Você está fazendo desse jeito? Pô, acho legal. Eu vou fazer desse jeito também. E, em muitos momentos, olha só que interessante, eu, como consultor, ainda abordava a equipe, falou, pessoal, a gente tem que ter uma lições aprendidas aqui, pô. Tem que ter porque o, o, o fulano, o ciclano, que estão tá um lá do outro lado do Brasil, está recomendando diferente isso aqui. Não, Ivo, não vem trazer metodologia aqui e tal. A gente, eu não era muito escutado na época. Não, principalmente pelo gerente desse projeto. Porque, pessoal, o gerente de projeto que não escuta o time é aquilo, né, pessoal? É, vai dar zero, né? E, e foi o que aconteceu. Né? E, e o grande aprendizado né, que você falou, Ivo, como foi essa vivência? Primeiro, foi uma vivência fantástica. Eu aprendi muito o um projeto... É só um projeto tecnicamente muito difícil, tem muitos documentos para você implementar, é, muita estrutura. Eu aprendi algumas coisas com esse, com esse projeto. Né? Primeiro, tem que ter um método, e um método documentado. Quando é grande demais, você tem que ter um guia de implantação. A gente usa isso aqui, tá? Tanto que é, é, eu vou contar de um ou uma ou outra história que a gente usou esse, esse ferramental e, ó, deu super certo. Primeiro, um grande guia de implantação, com diretrizes, recomendações principais, é, é, formas de atuar com o cliente, é, estrutura técnica para abordar algum tema específico, maneira de se comunicar com o cliente, rotina de, de comunicação e reunião com o cliente, você desenha ali o, o eu digo, o modus operandi do projeto. Tá? Como ele vai ser executado. Então, ter um guia segundo ponto que eu aprendi e que depois eu apliquei e que eu vi que lá não tinha alinhamento constante da equipe, pessoal. A equipe de consultoria precisa se reunir periodicamente. Eu não estou falando diariamente, semanalmente, mensalmente, quinzenalmente, não. Você, dentro do projeto, dentro da dinâmica do projeto, das, das possibilidades do projeto, do tempo que vocês têm do projeto, executa um encontro para essa união, tá? Por quê? Porque isso gera uma, uma conexão, eu sei quem tá participando do projeto do outro lado de lá e isso gera uma, eu digo, uma união, uma sinergia uma coisa muito boa é, e por fim, pessoal, documentar os avanços do projeto é, por que, que eu tô falando isso? Nesse projeto em si quando se precisava peraí, peraí, o que, que você recomendou lá? não, não, mas tá diferente deixa eu ver o seu relatório ah, eu não fiz é, não, esqueci Aí eu estava enrolado aqui, não passou, não fiz. Pessoal, um projeto de, dessa envergadura, com 80 consultores, um monte de gente fazendo um monte de coisa no mesmo dia. Se você não tem uma forma de documentar os avanços, em algum momento vai dar zebra. Por quê? Porque você precisa investigar. Como ocorreu aquele evento? Peraí, você deu um treinamento? Quantas pessoas estavam na sala? Por que que não deu certo? Vamos investigar a gente melhorar aqui? Só que, pessoal, não se documentava. E nesse projeto, muitas pessoas saíram. Aí é que o trem pega mesmo. Porque o cara que foi embora, imagina 80 pessoas, um projeto curto, sei lá, 18 meses, sim, tranquilo, renovou 2025. Então, você imagina, o cara já estava na estrutura, estava fazendo recomendação, a coisa estava andando e, de repente, ele... Abraço, pessoal, vou embora. E, sem documentação, não sabíamos o que ele tinha feito. Então, por exemplo, uma das ações que eu fiz foi é, ajudar uma unidade diferente da minha na saída de um consultor. Quando eu cheguei lá, era outro projeto, tá, pessoal. Era outro projeto. E eu assim, meu Deus do céu, e agora? Eu tinha que, com toda a habilidade do mundo, tentar ali resgatar com o cliente isso. Então, a história... Daquele consultor, daquela fase, daquele projeto, das recomendações que ele fez. Então, aprendizado para todos aqui, pessoal. Projeto grande, tem que ter um guia. Projeto grande, tem que se comunicar intensamente a equipe para a coisa dar certo. Documente o, o caminhar do projeto, semanalmente, quinzenalmente, mas apresente as grandes estruturas de recomendação que isso foi executado. E o um tema que eu usei antes, lições aprendidas. Lições aprendidas, pessoal, é uma coisa assim fantástica, assim, ó, Não executar treinamento de final de semana. Mas por quê? Porque da zebra ninguém vai e, pô, então para esse projeto não funciona. Pode até funcionar para outro, mas esse não funciona. Então, notem que que um projeto dessa dessa envergadura necessita de alguns padrões de trabalho, porque senão, pessoal, perde a mão. E o e para finalizar, eu penso assim que talvez o, o grande gerente desse projeto, é né, O primeiro profissional, o a profissional que coordena, tem que ser uma pessoa que integra, comunica, é, tem que ter empatia pelo time. E nesse projeto ele era um chefão. Então ele tinha um, um comportamento de pouco relacionamento também, né? A equipe não tinha acesso a ele. Imagina? Ele ele só falava basicamente com cinco líderes ali. Eu falo com meus coordenadores aqui. Vocês que são ali, não vão falar comigo. Pessoal, isso, esse canal não era aberto. Né? É, isso a, aprendi também, até porque, né, pessoal, a gente aqui na SG4, todos os projetos têm uma interação gigantesca comigo e com os líderes. Né? A gente é, participa de reuniões, a gente está do lado, a gente está comunicando, a gente está estruturando. E se um dia a gente ganhar um projeto que eu vou ter 80 consultores trabalhando, você pode ter certeza que o líder do projeto, que não vai ser, eu não vou ser o líder desse projeto, vai, ser, vai ter um, um outro gestor ele vai ser cobrado por essa interface, cobrado por essa conexão cobrado por fazer a informação fluir em todos os níveis, sem hierarquia porque pessoal, a pior coisa do mundo é hierarquia, vocês sabem disso, a, a grande maioria das empresas tem lá, presidente diretor, superintendente gerente, supervisor, coordenador tem um monte de nome para você ter acesso às pessoas, é quase que impossível. Porque existe uma segregação. Você é operacional. Eu sou líder, liderança. Eu não falo. Você fala com o seu líder operacional, não comigo. Então tem muita empresa que trabalha assim. Infelizmente. Mas você sabe que não são as empresas, né, pessoal? São as pessoas. Porque as empresas são formadas por pessoas. Se a pessoa é fechada, rígida, e tem o e não sabe lidar com o poder, porque muita gente busca ter cargo de liderança por uma questão de poder, é, a empresa tem um ambiente de trabalho péssimo. Tá? E esse projeto, pessoal, ele, ele foi... Eu nem me relacionava com, com esse grupo maior aí, dessas pessoas. Eu conheci o meu coordenador, basicamente. E, mas isso era ruim, porque o projeto não tinha sinergia nenhuma. E aí sem sinergia energia se gerencia bucha. E aí o grande ponto... Perdão, pessoal, eu, eu esqueci de ligar o celular. Então, o grande problema foi a, a, desse projeto né, o, a quantidade de problemas e questões e mudanças de rota no meio do nada, porque, ah, melhor por aqui, não, 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 melhor por aqui. Ah, o cronograma, ele era um, não era compartilhado com a gente, imagina, pessoal, o cronograma era só dos líderes. Então hoje, por exemplo, hoje quando a gente fecha um cronograma aqui de algum projeto, SG4, a gente divulga para o cliente, divulga para a equipe, acompanha o cronograma semanalmente, todo mundo sabe em que momento que estamos, porque isso enriquece, isso traz direcionamento do projeto. E o um grande aprendizado, então, desse, dessa, dessa vivência pessoal, foi integração de equipe, boa comunicação do projeto, documentação do projeto, porque senão, pessoal, a coisa perde a mão. E aquele projeto se perdeu a mão. Foi um projeto considerado pelo cliente, porque eu estava na... Eu recebi, né, eu não estava na reunião, eu recebi um comunicado que de satisfatório, assim, pô, podia ter sido melhor, de, declarado de uma forma bem explícita pelo cliente. Tá? O cliente não saiu totalmente satisfeito. Mas foi a gestão, foi a, a, a maneira como ele foi conduzido né, com essas questões, ok? Essa história também me ensinou muito, faz parte de mim. E hoje a gente tenta aqui trazer metodologia mais aplicada para projetos de grande porte para dar certo. Tá? Já já eu vou contar uma história grande que a gente usou esses conhecimentos e deu muito certo. Mas antes, vamos para a terceira história, pessoal. Ah, essa história é fantástica essa história, pessoal, eu é, foi, o escopo foi muito simples, dar treinamento para 17 mil pessoas sobre gestão ambiental, política ambiental e, e direcionamento sobre implantação de sistema de gestão ambiental naquela empresa. Uma empresa muito grande, uma empresa é, é, que na época estava crescendo muito, tá? E o, o, de uma forma muito... Eu não, eu não vou falar qual que é o segmento dela, porque vocês vão saber qual que é a empresa, mas a empresa tinha 17 mil funcionários. Tá? E, pessoal, chegou para mim assim, eu, ó, você vai dar o um treinamento lá para 17 mil pessoas. Aí eu assim, beleza, né? Quanto tempo? E três meses. Aí eu fui fazer conta, né, pessoal? Aí o eu, eu, mesmo biólogo eu fui fazer conta ali. peraí aí. Qual que são os horários das turmas? Ah, é de 8 às 10, de 10 ao meio-dia, de, 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 de 13 às 15, de 15 às 17. Era uma... Tinha uma estrutura. Assim, um indo atrás do outro. Pessoal, peraí. Mas pra gente conseguir, na quantidade de dias que vocês fizeram aqui, três meses, são 60 dias... A turma tinha que ter 150 pessoas. Né? Foi uma, uma estrutura mais ou menos assim. Não sei se eram três ou quatro meses, mas, pessoal, era. Olha, se você pensar, né, entrava uma turma, saía outra, entrava uma turma, saía outra, e um tipo de treinamento né, que era basicamente eu falando. Tá? Vocês já me conhecem, quem acompanha o canal sabe que se é para falar, pessoal, eu falo. Outra história, como eu estou fazendo aqui. Eu, eu vou ali, converso com um, o outro, mas foi um tipo de treinamento que é, a gente. É, olha que interessante. Não, a maneira como foi construído os slides, a estrutura, era pouco interativa. Porque não foi eu que tinha construído esse material, eu fui o consultor chamado para dar, para ministrar e naquela época eu e Ivo não conhecia o termo andragogia eu não eu não é, é, tinha essa competência para dar treinamentos para adultos e chamar o adulto para o treinamento então o treinamento ocorria e ele ele obviamente tinha ali é, é, uma estratégia de comunicação mas o que ocorreu na verdade né pessoal primeiro que o treinamento ocorreu a gente né, treinou né, 17 mil pessoas em pouquíssimo tempo as salas tinham 150 pessoas, em média. Tá? Tinham salas maiores, salas menores, mas a média... Então você imagina um rebanho de gente entrando. Oi, bom, oi. Entrava, assim, parecia um rebanho de gente. Era um auditório gigantesco. Era uma hora e meia de treinamento, porque tinha 15 minutos para o pessoal sentar e 15 minutos para o pessoal sair até começar a outra turma. Tá? Eu não eu conseguia no banheiro... Então, isso daí era... era o, o, quem pensou no treinamento achou que o um robô ia dar treinamento. Pessoal, isso é... Sexta-feira, eu estava esgotado. Esgotado. Isso foram semanas atrás de semanas, conduzindo esse, esse, esse evento. Tá? E, assim, é, para mim, foi um grande aprendizado, porque eu... eu Refinei muito a questão de, de dinâmica de sala. Nesses três meses eu melhorei muito porque eu fui, fui exposto a situações de, de desenvolvimento, é, de oratória. Né? Agora tem um ponto interessante. Né? O mesmo treinamento que era dado por um profissional operacional que ia ter um relacionamento com o meio ambiente muito grande, era o mesmo treinamento que se dava com um executivo que estava dentro de uma sala de uma, uma sala de escritório, no máximo consumindo uma energia, um copinho d'água e um papelzinho que ele jogava no negócio. Então assim, o projeto, ele, o, o, o material de treinamento, ele era generalista. Se você generaliza o conhecimento, você nem atende o cara operacional e também não atende o cara executivo. Isso foi o primeiro grande aprendizado que eu tive aí. E eu percebia que o treinamento tinha... Estava faltando alguma coisa. E eu não sabia o que era na época. Porque eu também não tinha muita experiência. Eu fui colocado lá por um gestor meu na época. Essa pessoa que me colocou lá não era oriunda da... da eu digo, do mundo de meio ambiente. Nunca tinha dado, nunca tinha implementado isso ISO 14001. Era um profissional essencialmente da 9 mil na época. Então, ele fez o material, executou lá o material, lá tinha lá 60 slides e, ó, vai lá e rebenta. Mas, pessoal, primeiro grande aprendizado ali que eu já quero começar a explicar para vocês. O material precisa ser customizado para os públicos específicos. Você não pode dar um treinamento desse de educação ambiental, de gestão de 14.001, levar política, falando do mesmo jeito para o diretor com o operador de uma máquina, de um torno, por exemplo. A relação com o ambiente é completamente diferente. Você não pode, você não pode, pessoal, e isso eu não sabia na época, senão eu teria levantado a mão e ido e, e buscado ali trabalhar o material. Não deu certo, pessoal. E aí eu vou dizer o que não deu certo. Depois desse ciclo de 17 mil pessoas sendo treinadas, a gente, era uma implantação da ISO 14001, tá? Esse, essa empresa estava implantando a ISO 14001 na época. A gente fez durante três, quatro meses lá essa, essa apresentação. É, não se desenvolveu uma, uma tecnologia de treinamento específica para esse cliente. Então os controles operacionais foram divulgados de qualquer jeito. O que, que aconteceu na auditoria interna? Pouquíssima aderência. As pessoas não sabiam é, muito sobre a política. E questionaram, inclusive, a competência, ou a minha competência, em dar aquele treinamento. E na época eu fiquei, poxa vida, não fui bom o suficiente para esse grupo para levar conhecimento. Mas, pessoal, como que você, sem ser específico, como que você, sem customização, sem alinhamento de conceitos, vai trazer, puxar, impactar o profissional em questões é de meio ambiente, se o teu material é generalista. Hoje, com muita segurança, eu falo isso para você. Esse foi um dos grandes erros do evento. E por que, que isso aconteceu dessa forma? Porque estava todo mundo aprendendo. Eu não estou julgando o meu antigo líder. Mas foi o quê? Foi, é, é a falta de conhecimento e prático de como executar treinamentos para grandes públicos. Hoje, pessoal, você sabe o que que funciona, né? Depois de muitos testes, né? Esse tipo de treinamento muito direcionado, ele ele tem que funcionar de um jeito diferente. Primeiro, que não é esse o único, a única fonte de conhecimento em gestão ambiental que você tem que dar. Você tem que fazer campanha. Então, lá tem Dia Mundial da Água, o Dia do Resíduo, você tem que falar assim, ó, agora a gente vai trabalhar a questão de recursos naturais, comunicações no almoço, lá no Prisma, em cima da mesinha do cara, dentro do e-mail ele recebendo algum convite para participar de alguma coisa, proteção de tela, porque ele começa a ver fala, opa, ó, a empresa está se movimentando para essas questões ambientais. E aí, você aquece, olha a palavra que eu estou usando, hein? Aquece o profissional para quando ele entrar numa sala de aula dessa, se ele for ouvir, o negócio é sintético, objetivo e feito para ele. Aí sim. Aí você cola todos os conceitos, né? e aquele profissional fala, pô, tô dentro de um ambiente agora de gestão e que a coisa está funcionando de um jeito muito legal. Olha só que interessante. Na época, o treinamento era generalista, não tinha dragogia no meio, alguns gostavam porque estava mais integrado ali ao, ao nível de, de discurso dele, outros não. E sabe o que não gostava, pessoal? Que a gente recebia algumas reclamações? Os executivos. Porque o cara entrava lá e falava assim, ok, tudo isso eu sei, mas como é que eu uso isso no meu dia a dia como um executivo? Me conta aqui. E já que o material ele era de amplo espectro, ele não atendia essa resposta desse executivo mas ao invés da gente trabalhar na época uma, talvez um treinamento específico para eles, chamávamos todos para essa mesma sala. Pessoal, hoje, trabalhar com o executivo é outro discurso. Muito mais cirúrgico, muito mais objetivo, muito mais assim que deve ser feito e o impacto e o risco empresarial relacionado àquele assunto. E então, esse é o, é o teor. Já a equipe operacional é para falar sobre separador de óleo, eu vou falar sobre resíduo, eu vou falar sobre emissão atmosférica, eu vou falar sobre controle de poluição, porque eles estão operando os equipamentos. E, e eu, na época, volto aqui, pessoal, na época eu ficava me questionando por que, que não deu certo. Naquela época eu não sabia a resposta, pessoal, porque isso já fazem também muitos anos. E eu assim, poxa vida, o que, que eu posso fazer diferente para que o treinamento desse dê certo. Você sabe como é que eu fui aprendendo? Por demandas específicas, separando os, os temas, e um dia me deu um clique assim, ó. tá aí. Por isso que aquele projeto lá atrás não deu certo. Porque quando eu falo para o executivo customizado, e falo, e falo para o operacional customizado para a realidade deles, a gente entra no mundo de uma forma melhor daquele profissional, pessoal. Então você... Deve se atentar a isso. Você deve se atentar ao, a, ao fato de que, aquele, que o conhecimento ele tem que ser preparado para ser passado. Ele tem que ser construído dentro de uma rotina. E para times operacionais, vale a pena uma dinâmica, vale a pena interagir, vale a pena perguntar para ele qual que é a percepção dele sobre aquele assunto. Isso é andragogia, é trazer ele para dentro do de treinamento e isso depois que eu aprendi andragogia, que eu testei andragogia, que a gente faz treinamentos hoje assim, que eu vejo a diferença, pessoal, pelo amor de Deus, como é diferente. Então, essa, o grande aprendizado dessa estrutura, desse projeto, foi perceber que a gente tem que preparar o material de uma forma específica para cada público, que a gente tem que é, 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 dar interação ao treinamento, ter um discurso específico, Diminuir o número de turmas por dia, porque isso cansa o instrutor. Então, isso eu não faço aqui nesse jeito não, pessoal. Eu divido. Vamos dividir esse bolo. Porque um profissional só fazendo, eu vou esgotar ele, eu vou acabar com ele. Vamos trabalhar uma diluição disso. Então, eu, eu, são todas questões que, que a parte prática de vivência me trouxe aí hoje. Inclusive, é uma, uma forma de conduzir esses projetos aqui nesse G4 de uma forma completamente diferente. Completamente diferente. Completamente diferente. Porque hoje a gente, antes desse grande evento, a gente está fazendo vários outros pequenininhos. E esses pequenininhos, pessoal, continuamente aplicados, rotineiramente sendo apresentados, é o que faz a transformação a longo prazo. Porque o trabalhador, o profissional, o executivo fala. Toda hora tem alguém falando sobre meio ambiente. Eu estou aqui, ó Olha aqui a política. Dia Internacional da Água, Dia da Árvore, vamos plantar árvore, vamos fazer uma campanha em comunidade, vamos é, discutir é, as COPs com os executivos, vamos olhar riscos ambientais de grande porte, vamos fazer um DDS lá, colocar alguns temas de meio ambiente. Pessoal, nós vamos é, é, plantando sementes em diversos locais, em diversos momentos e quando isso vai florir eu digo, o seu jardim ele é extremamente colorido e as pessoas vão ter muito mais conhecimento desse processo então, não ache que só um evento, um evento desse de uma hora e meia vai transformar alguém. Eu tive a, a como eu posso falar assim, né? a constatação de que não pegou e na auditoria interna pessoal, ah, eu vi alguma coisa, que aquele rapaz, né? Uma palestra, era grande lá, todo mundo, né? Ah, tá, política ambiental. Ah, mas não sabia entrar na política, explicar política, porque acharam que aquele único treinamento ia ser transformador, ele ia ser fantástico. Não foi, não foi, pessoal. E tivemos que fazer outros treinamentos depois, ok? Mas a empresa certificou, deu tudo certo. Porque isso é, é assim, pessoal. É, faz parte do processo, é assim mesmo. Né? Então, a gente ajustou lá no projeto e a coisa deu certo. Mas foi um evento aí muito complexo para a gente. Tá? Na época de aprendizado. Aprendi bastante. Vamos para a quarta história agora. Acordou? Vamos para a quarta história. Essa quarta história é muito legal, pessoal. Essa, essa, essa quarta história, ela é mais recente. Ela tem aí... Ela, esse projeto começou em 17, 18, né? Inclusive, a gente tem até hoje ainda é, aplicações desse projeto ainda na, nessa empresa. Tá? Eu não vou falar o nome da empresa por questões de sigilo, né? É uma empresa grande que nós atendemos aqui também. Uma empresa que tem 10 mil colaboradores. É uma empresa muito séria, pessoal. Muito responsável. Que trabalha de forma a, a atender bem seus clientes naquele escopo que ela se propõe a fazer. Mas em 2017, contando aqui um pouco para vocês, uma grande executiva, né, vou chamar ela de Paula aqui, né, para não usar o nome real da pessoa. A Paula me chamou, ela, ela é do Círculo de Amizades aqui da SG4, ela falou, Ivo, é, eu tenho um desafio. Eu tenho que implantar um padrão de sustentabilidade é, numa empresa muito grande. Na época, tinha uns 4 mil funcionários, mais ou menos. É... E eu gostaria, eu tenho aqui minhas ideias, eu queria, eu queria construir com você essa estrutura. Eu falei, vamos construir junto. Eu, e aí, pessoal, olha só que interessante. né? Todas essas histórias que eu contei antes para vocês, porque essa aqui é uma história que eu queria reforçar, esse projeto deu muito certo, porque nós usamos de todos os conhecimentos das histórias anteriores, da, da vivência, para esse projeto dar certo. Primeiro que tinha que envolver algo próximo a oito consultores. Já é um time grande. Tá? Curto período de tempo para implantar esse padrão de sustentabilidade em 50 operações. E operações espalhadas em todo o Brasil. Tá? Era até, eram, assim, assim, somar todas as operações davam 70, né? Mas do, porque tiveram várias fases do projeto. Mas como fazer, pessoal? Como estruturar? Aí eu fui fazer um diagnóstico nessa empresa e falei, deixa eu ver os documentos que vocês têm aqui já de gestão, porque esse projeto, ele, ele tinha ele possuía documentos de gestão, com aspectos de qualidade, documentos só de ambiente, só de segurança, só de saúde e de responsabilidade social. Então você tinha um, um artefato de gestão que era alicerçado por cinco grandes frentes. Então o alicerce de gestão tinha cinco bases para você suportar essa unidade lá no Brasil. E você imagina que tinha unidades desse tamanho, gigantes, e unidades desse tamanhozinho, Unidades em vários locais no Brasil? A grande pergunta é como chegar em todos eles e fazer o projeto dar certo. Né? Então, a gente desenhou a seguinte estratégia, colocamos -se em proposta, foi aprovado pela diretoria, a gente implantou o projeto. Mas a gente quebrou a cabeça antes, hein, pessoal? Mas vamos aqui, se a gente faz aqui, faz assado, faz piloto, não faz, faz... E a gente decidiu construir o projeto da seguinte forma. Primeiro ponto, vamos ajustar a documentação. Então, a gente precisa de um referencial, já que eles não tinham. Vão documentar um referencial que possa ser flexível para atender as operações pequenas e as grandes, e as médias também, né? pequena, grande, média. Um documento que possa ter uma certa flexibilização na ponta. Então, dá essa liberdade para a unidade implementar ajustes de acordo com a operação dela. E a gente constrói essa documentação para depois a gente rolar para o projeto, a gente executar no projeto. Então, durante dois meses e meio, é, nós documentamos esse projeto. Então, a gente criou todos os documentos que são de gestão, de qualidade, todos o ambiente, todos de saúde, todos de segurança, todos os GRS. Todos. Aprovamos juntos as áreas envolvidas e agora vamos implementar. A gente já saiu pipocando, pessoal, para todas as unidades? Claro que não nós fizemos um piloto. Escolhemos quatro unidades, quatro unidades específicas de trabalho, que é, essas quatro unidades, elas é, apresentavam para a gente é, é, diferenças de tamanho e particularidades o, o que ia promover para a gente um ajuste no nosso plano de projeto, no nosso guia de implantação. Lembra lá na primeira história que eu falei? Nesse projeto, nós criamos um guia de implantação. Que qualquer consultor ou qualquer profissional da empresa, com ele na mão, o guiazinho na mão, ele conseguia implementar aonde ele quisesse aquele projeto. O como fazer, como implementar esse procedimento, como dar treinamento. Então, a gente criou esse padrão. Tá? E fomos testar esse padrão em quatro unidades. Então, eu coloquei um consultor por unidade... E cada um aplicou o documento lá. Muito bem. Pessoal, no final desse piloto, quatro meses de projeto, nós ajustamos a rota. Melhoramos esse procedimento de cá, melhoramos o raciocínio de lá. A gente estruturou o raciocínio aonde? Agora a gente já tinha condição de ir para os outros 50. Aí esses quatro permaneceram na equipe, a gente chamou mais quatro. Ficaram oito consultores e eles foram para as diversas operações do Brasil. Reuniões semanais com o cliente, desculpa, com a equipe, e reuniões quinzenais com o cliente. Então, semanalmente, nós alinhávamos todos. Quinzenalmente, nós alinhávamos com o cliente o andamento do projeto. E os desafios, as arestas, a gente ia equalizando. Pessoal, quatro meses depois, todas as unidades estavam com o sistema implantado. Capaz de continuar a dar manutenção e a evidências e as coisas continuarem lá. Esse projeto deu muito certo, pessoal. Primeiro que a, que a Paula, que é essa executiva que nos, no, interagiu com a gente, é uma pessoa muito inteligente, que trabalha muito bem, uma pessoa que tem é, é, domínio do tema, tem uma boa equipe, então a gente trabalhava bastante com a equipe dela para fazer os ajustes. É, a gente treinou muito os profissionais é, técnicos, né? profissionais no geral, técnico, análise de meio ambiente, é, gestores. Então, tinha muito treinamento. E além da... E, 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 ah, e uma coisa interessante, né? O projeto, ele tinha a sua fase, vamos supor, quatro meses, né? No último mês e meio aqui, nos últimos 45 dias de projeto, a gente chamava de, de implantação assistida. A gente não só chegou no projeto final, deu a recomendação e falou, ah, abraço para vocês. Não. A gente fez todo o ciclo de implementação, divulgação. Então, a gente pegava o documento, customizava para a unidade, dava treinamento na unidade, divulgava para os envolvidos e faltava aí 45 dias para a gente fazer um negócio chamado implantação assistida. A gente ia nas áreas e falava, está tudo bem? Como é que você está? Tem alguma dúvida aqui do formulário? Quer alguma ajuda? Quer alguma vistoria? Quer que a gente faça junto? Vamos trabalhar aqui, vamos trabalhar ali? Então a gente, junto com o cliente, junto com essa estrutura de gestão, a gente pegava na mão de quem tinha mais dificuldade e ensinava. Porque, pessoal, só um treinamento ali talvez não seja suficiente. A gente percebeu que realmente precisa em algum momento para alguns profissionais. Alguns profissionais necessitam que você o ajude no início. E é por isso que o projeto deu muito certo. É por isso que o projeto hoje é uma, é uma referência dentro da empresa dos aspectos de gestão. Tá? Essa empresa, inclusive, está crescendo muito. Ela duplicou de tamanho em poucos anos. E hoje, esse programa, ele ajuda a empresa a manter o nível de gestão. Porque, pessoal, antes era assim, ó, cada operação tinha um nível. Esse projeto puxou todo mundo para o nível estruturado de gestão uma empresa de grande capilaridade que tem, hoje eles devem estar em 80 municípios no Brasil é, é fundamental fundamental que você tenha esse nivelamento porque essas empresas que captam muito dinheiro de fora que tem alinhamento aos princípios do Equador, a princípios ESG ao IFC eles precisam ter alinhamento estrutura, não pode ter um negócio aqui desse tamanho e outro lá embaixo não pode. E a gente ali foi uma experiência que deu certo. Por quê? Usamos essas estruturas que eu comentei com vocês. Tinha o guia, tinha o manual, tinha uma estrutura, tinha reunião com a equipe, a equipe interagia bastante nossa com a equipe do cliente e o projeto deu muito certo. É um projeto que hoje, inclusive, né, ainda, quando tem uma nova unidade, nós vamos lá, pegamos o mesmo padrão e rolamos para essa nova unidade quando essa, essa empresa adquire uma, uma concessionária, né, pessoal? Adquire uma concessão, tá? Eu não vou falar qual que é o tipo de concessão, mas é, ela ganha uma nova concessão, entra com esse programa que tem um nome, ah, pessoal, é essa coisa bem legal, deixa eu contar aqui. Esse nome, esse projeto tem um nome, esse programa tem um nome, tem uma identidade. E isso foi uma coisa que a gente fez na época lá, recomendamos, o cliente aceitou, e esse, esse projeto tem uma uma característica, né? Ele tem uma personalidade, uma identidade, exatamente para entrar na unidade de uma forma mais forte e transformar os aspectos de gestão, os aspectos de meio ambiente, SST e IRS, é, de uma forma, saúde, segurança, trabalho e responsabilidade social, de uma forma muito mais concreta, sólida e é, contínua, né, pessoal? Sustentável. Esse é o grande objetivo de programas assim. Pessoal, contei aqui quatro grandes histórias, né? Na verdade, foram três grandes histórias. Né? É, eu contei aqui para vocês estruturas de, de vivência, participação, o que, que deu certo, o que, que não deu, o que, que nós aprendemos. O, o um ponto importantíssimo aqui, pessoal, é, inclusive eu falo, né, você fala, peraí, lá atrás você está falando do, do que deu errado. Pessoal, você vê, né? É, consultoria é uma coisa que, que exige que você tenha vivido algum projeto de grande desafio para você acertar né, nos demais. Uma mensagem que eu queria deixar aqui para finalizar para vocês é que eu aprendi muito na jornada e ainda tenho muito para aprender na minha jornada futura. né? Hoje eu estou com 48, né? imagino, eu vou trabalhar até os meus 88 de fralda dando palestra, né? fraldinha geriátrica, né? eu falo isso, brinco bastante aqui nesse G4, Pessoal, eu eu é, tenho muita vontade, gosto muito do meu trabalho e eu tenho certeza que daqui a 40 anos eu vou ter mais conhecimento, muito mais que eu tenho hoje, né? Óbvio, né? Óbvio. Então assim, eu acho que é muito importante que a gente saiba que estamos crescendo, que estamos evoluindo e que o que eu fiz hoje errado vai ser uma, um artefato, é melhor no futuro, né? Porque eu aprendi com a história, com a vivência com a construção. Então, eu deixo vocês aqui com a mensagem de que, mesmo a gente não acertando sempre, a, a vivência, aquilo que você está tá ali é, 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 passando, vai ser usado no futuro como uma referência de trabalho para você. Você vai entregar melhor. Por isso que o conceito de melhoria contínua existe, por isso que a gente tem que continuar aprendendo com as nossas, os nossos aprendizados, nossos erros, nossos acertos, e a gente seguir a vida é, construindo o, o, a nossa jornada profissional né, né, com essa cabeça aberta e com a nossa humildade sempre no coração para mostrar para a gente que a gente não acerta sempre e que a gente tem que melhorar todos os dias. Pessoal, muito bom ter vocês aqui no, com a gente no podcast. Não deixe de conhecer a academia. Pessoal, tem um ponto importante aqui da academia. A academia traz muito conhecimento dessa vivência. Já que eu que filmei toda essa estrutura, muito do que eu estou falando ali vem dessas histórias. Então, não deixe de conhecer a academia, não deixe de conhecer a, né, as nossas re outras redes sociais. Participe dos nossos vídeos do YouTube e caminhe com a gente, porque é, ter você aqui do nosso lado é um grande privilégio. Um grande abraço. Espero que vocês tenham, tenham aí mais uma semana né, de muitos aprendizados e nos encontramos em breve. Um grande abraço, pessoal, e nos falamos.